Bon matin, bon matin! Euh, tellement excitée, on vient de faire un pré-podcast. Je ne sais pas vous, toi, Jean-Philippe, puis Sabrina, puis Marie-Pierre, mais moi, là, déjà, l'énergie est dans le plafond, puis il est seulement 8h30 le matin. Alors, pour les membres de mon MLM, watchez-vous, ça va être une journée explosive aujourd'hui. Mais je veux absolument commencer en disant merci Sandra, merci Sylvie, qui ont déjà commencé à partager le podcast. Alors, si vous aimez, partagez, on continue à se retrouver dans les top 3 au, euh, journaliers, c'est ça qu'on dit? par jour. Et hier, on a disparu d'un top 100, là, mais on va checker ça. Ça se peut pas qu'on ait disparu parce que euh, vos commentaires sont là, vos partages sont là, vos petits cœurs sont là. Et c'est ça, en effet, qui fait qu'on monte dans les rangs des podcasts les plus écoutés. Alors, ensemble, nous nivelons vers le haut parce que on est une communauté, les millionnaires des diamants impliqué pour vrai. Je veux dire merci Marie-France, je vois que tu es sur le podcast, donc c'est sûr et certain, je vais dire Marie-France Toupin, merci de la question que tu as posée hier, parce que dans l'après-midi puis dans la soirée, plein de monde qui écoute le podcast euh, a aussi en différé, on dit Merci à Marie-France pour la question. C'est des choses qu'on vit régulièrement dans nos familles. Quand on voit qu'il y a des gens qui nivellent vers le bas, qui s'impliquent pas, on a tendance à vouloir les impliquer. Et notre job à nous, c'est de dire « c'est pas grave ». Je veux dire un gros merci à mon frère puis un bon bonjour à mon frère. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec des gens qu est, qu qui sont gélos de nous, « jealous of us », qui ont de l'envie de nous? C'est très important qu'on a couvert simplement, on s'en débarrasse. OK? Alors, aujourd'hui, on continue avec la formation pour partir, qui est la vision 1000 millionnaires et plus. N'oubliez pas que notre Sylvain Lalonde, c'est notre dernier millionnaire qui vient d'atteindre le statut de millionnaire. Pourquoi millionnaire? Parce que vous avez assez d'argent pour venir en aide à quelqu'un dans le besoin, qui est l'objectif ultime. Alors, euh, euh, Jean-Philippe, s'il te plaît, juste l'ordre chrono, 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 l'ordre de notre podcast. <rire> que le, que le, que le, que le, que c'est qu'elle essaie de dire là? <rire> Donc, ok, arrête de rire. Chronologique, chronologique, on va ajouter. Je pense que c'est les cris cr cr qui sont plus difficiles pour toi, Marie. <rire> <rire> Donc oui, en fait, euh, on est toujours en fait dans notre chapitre pour euh, comment bâtir la confiance à l'intérieur de nos équipes. Puis aujourd'hui, le sujet est vraiment, je pense, directement relié parce que là, on va donner des exemples concrets de qu'est-ce qui est arrivé pour passer d'un statut, tu sais, un statut hot à un statut extraordinaire avec vos équipes, tu sais, atteindre des objectifs de haut niveau. Donc, on a vraiment parlé beaucoup des listes, des listes de tâches à faire, euh, vraiment pour aider, tu sais, votre, votre gestion du temps. Puis cette gestion du temps-là va nécessairement avoir un impact sur comment vous allez gérer les objectifs avec votre équipe ainsi que vos collègues de travail. Donc, c'est beaucoup ça qu'on a couvert dans les, les derniers jours, vraiment comment manager son temps en ayant des listes, en ayant, en planifiant, en sortant vraiment, tu sais, euh, des, des, des schedules, des timelines, des... Hey, J'ai encore de la misère à le dire en français, ça n'a pas d'allure. Des de... Non, pas des deadlines, c'est en anglais, ça encore. 
des dates butoirs, c'est ça, ouais. <rire> des dates butoirs. Donc, d'être aventureux, d'essayer des choses nouvelles, ben comment on peut rentrer ça dans nos listes de tâches pour que quand on arrive à le passer en action, on est capable de le faire. Puis aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on va couvrir. Comment on peut partager la responsabilité de nos objectifs, de nos grands objectifs pour atteindre vraiment, ben, pour niveler vers le haut, en fait. Ah, Maria? Ah, elle est oh, merde, 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 ça fonctionne pas. Sabrina, est-ce que tu es, es branchée avec nous? Ben, je pense qu'on va pouvoir te passer la, la, la parole tout de suite pour que tu puisses là, nous lancer aujourd'hui dans le sujet principal de notre podcast. Oui, je, oui, je suis rendue avec vous. Euh, donc, euh, oui, là, partager les responsabilités pour que les grands objectifs, on a parlé des objectifs, on a parlé des listes, mais là, pour que ça devienne un objectif d'équipe et euh, pas nécessairement juste un objectif personnel. Puis c'est là que ça fait une grande différence parce que, comme on dit tout le temps, euh, seul, euh, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis on a réussi à vous sortir des exemples de, qui ont complètement transformé notre travail le jour où on a commencé à faire ça en équipe. Puis, il faut que je vous avoue que c'est très drôle que ça tombe sur moi aujourd'hui parce que j'ai vraiment tendance à tout vouloir prendre sur mes épaules, à tout vouloir faire tout seul. Fait que Maria vient bien de moi ce matin de, de voir que, oui, partager pour être capable d'accomplir des plus grandes choses. Puis pour arriver à ça, il faut que ça devienne un objectif commun. Il faut que les gens comprennent bien. On a dit, il hein, faut que nos objectifs soient communiqués puis il faut qu'ils comprennent bien euh, pourquoi on fait les choses pour arriver à quoi de plus grand. Parce que jusqu'à maintenant, on a parlé de prioriser, de, de, de faire un brainstorm, peut-être même avec l'équipe, pour générer la liste de tâches, mais pour que chacun vienne s'approprier ces tâches-là. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut connaître les forces de chacun. Si je vais être capable de partager dans mon équipe les tâches, bien, il faut que je sache les forces de chacun de mes membres d'équipe. Nous, on le sait, Marie-Pierre, qui, qui est une de ses forces... Euh, c'est au niveau visuel. Ben, quand on a une tâche au niveau visuel, c'est clair que c'est à elle qu'on qu vient penser. D'ailleurs, cette semaine, il y en a délégué plusieurs. Mais pourquoi? Parce que puis ça s'est pas fait toute seule. Elle l'a séparé avec d'autres personnes de l'équipe qu'elle connaissait bien leur, leur force. Puis tout ça, ben, ça se fait, oui, avec un grand objectif. Mais si je vais être capable de driver mon équipe, si je vais être capable, tu sais, si je parle même au niveau de la famille, là, si je vais être capable de faire ça, euh, en, à, atteindre des objectifs au niveau familial, il faut que ça soit aussi décortiqué en petits objectifs parce que sinon, ça devient décourageant puis on le voit moins. L'exemple que j'ai voulu sortir, là, parce que là, ma fille de 4 ans veut apprendre à lire, donc je suis à la maison dans l'apprentissage de la lecture, mais imaginez si je venais donner comme objectif à ma fille « Apprends à lire un livre ». C'est clair que elle embarque pas avec moi. C'est clair qu'elle voit ça comme quelque chose de trop gros. Puis si je la récompense juste le jour où elle va lire un livre, ben euh, je vais la perdre en chemin, elle va se décourager. C'est la même chose qui va se faire, par exemple, avec mes membres équipes. Fait on travaille à féliciter quand elle reconnaît un mot. Notre objectif pour l'instant, c'est juste de reconnaître des mots dans un texte. C'est pas encore de les lire. C'est juste de reconnaître des sons. Donc, c'est là que... Euh, est-ce que vos objectifs ont été décortiqués? Puis, on, on a un, un bel exemple pour atteindre des plus gros objectifs puis que ça devient un objectif commun. Moi, j'ai eu ma Mustang. Je vous explique pour, pour euh, vous donner un petit peu ce que c'est. 
moi, dans le fond, j'avais comme objectif en 18 mois, donc pendant un an et demi, d'augmenter de, de 10% mon, ma croissance de mon équipe. J'avais différents paliers. Puis je voudrais qu'au début, là, c'était pas, c'était un objectif vague. C'était même pas dans mon cas à moi ressenti. Ça a pris, pour que je commence à y croire, je vous dirais, là, ça a pris un bon 9 à 10 mois que j'avais atteint les objectifs avant de me dire, ben, je pense que, euh, on, je, au début, c'était même pas un 11, c'était je suis capable de l'atteindre. Fait que ça a pris comme la moitié du chemin. Après ça, ben là, les objectifs étaient énormes. Là. Vous comprendrez que c'est pas quelque chose que je pouvais faire toute seule. Fait que, tranquillement, c'est devenu un objectif d'équipe. Tranquillement, j'ai communiqué avec l'objectif. C'était quoi l'objectif du mois? Après ça, on venait décortiquer ben, combien que ça prenait par membre équipe par semaine. Après ça, on venait décortiquer combien ça prend par membre équipe par jour. Et je venais récompenser. Je venais, ben, ma récompense, c'était simple, c'était de la reconnaissance. Je venais reconnaître chacune des personnes qui l'avaient atteint. Et là, c'est devenu vraiment un objectif d'équipe. Tellement que dans le, le dernier mois, les gens m'écrivaient. Si je n'avais pas écrit dans la journée où est-ce qu'on était rentré dans, dans notre objectif, ils m'écrivaient personnellement pour savoir, bon, Sabrina, on en est où? Puis, dans les faits, ils savaient que le cadeau, la reconnaissance à l'avant, oui, on allait reconnaître l'ensemble de l'équipe, mais le cadeau, c'est moi qui le recevais. Mais c'était vraiment rendu un objectif d'équipe commun à chacun. Puis la dernière journée, il faut que je vous explique le sentiment qui vient avec ça. Pour vous donner un exemple, des chiffres de directeur, c'est 12 500 par mois qu'on vient demander. Et la dernière journée, ça c'est généralement qu'on vient faire en un mois complet. La dernière journée, je devais faire 13 000 Donc l'équivalent d'un mois de travail en une seule journée. Et vous comprendrez que c'est clair que c'est pas quelque chose que je pouvais faire toute seule. Ça prenait vraiment une équipe, puis une équipe qui y croyait, là. une équipe qui me faisait confiance, puis qui disait Oui, go, Sabrina, on est capable. Et à toutes les heures, on venait faire un décompte. Il y a des gens qui ont travaillé, qui ont fait des téléphones, qui ont, qui ont été rencontrés des clients de plus pour aider à atteindre cet objectif-là. Et à 23h57, dans le système, exactement, parce que j'ai encore le souvenir exact à quelle heure ça s'est fait, bien là, c'était atteint. On avait réussi à atteindre cet objectif-là, puis je le communiquais à l'équipe. Et la gratitude qui venait avec ça envers mon équipe, envers tous ces membres-là qui ont posé des actions parce qu'ils savaient c'était quoi l'objectif commun pour l'ensemble d'équipe, parce qu'ils voulaient faire partie de cette reconnaissance-là. Mais là, c'est de voir, vous, dans votre entreprise, est-ce que vos objectifs sont communs comme ça? Est-ce que vous êtes capable de partager vos objectifs pour que chacun se voit en faire partie et non juste travailler pour travailler? Parce qu'il y a une énorme... L'intensité de travail que mon équipe avait durant cette Mustang-là, était vraiment différente que leur intensité de travail le reste de l'année. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient faire partie d'un objectif et non seulement travailler pour travailler. Puis tu sais, je sais que Maria, toi, je sais pas si là tu vas être capable de parler, mais on a plusieurs... C'était super bonne pour communiquer les objectifs, les grands objectifs de l'ensemble de l'organisation. Puis ça permet de réaliser de grandes choses comme le gala qu'on a eu euh, en fin de semaine qui a été extraordinaire, là. 
Oui, c'est là qu'on voyait clairement, parce qu'on a eu euh, du monde comme Cheryl Smith de Tupperware Orlando Corporate World qui était avec nous euh, samedi. Puis là, la première question qu'elle pose, parce qu'elle voit que l'entrée se déroule, il n'y a jamais de line-up. La quantité de desserts, des, des, littéralement des centaines de desserts qui est amenée, entre autres, il faut que je souligne un gâteau majestueux qui représentait les diamants. Euh, vous irez le voir sur notre page bureau Tupperware, les diamants, c'est absolument incroyable qu'est-ce qui s'est passé. Puis le, le, la scène, la scène, même par rapport au monde corporate de Tupperware, notre scène de cadeaux, l'a complètement émerveillé, etc. She says to us, but how do you guys do it? Comment vous le faites? Puis c'est là qu'on voit l'importance de communiquer une vision. Right? Donc la vision, c'est d'avoir le plus beau gala de tous les temps. Euh, deuxièmement, donner des objectifs clairs à chaque leader de l'organisation qui était d'avoir leur propre table de 10. Troisièmement, d'impliquer ces leaders-là à la préparation. Maintenant, pendant qu'un monde co coopératif va engager du monde, dépenser des milliers de dollars, l'organisation, notre MLM à nous, en quatre heures, nous avons fait ce que Cheryl a dit, que nous, ça nous prend minimum deux semaines de mise en place pour accueillir une réunion de 400 à 800 personnes sans cette magnitude de reconnaissance. So, comment ça, fonc ça fonctionne? C'est clair, c'est comme tu viens de dire, Sabrina, il y a la, 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 la vision. Chaque leader en place est responsable d'une tâche et en dessous de chaque leader, on a attesté de l'aide pour aider le leader, right? Donc, exemple, Marie-France était en charge de faire la scène majestueuse des cadeaux de reconnaissance. Encore, j'invite le monde au bureau Tupperware les Diamants parce que de le voir, c'est de comprendre les mots que je suis en train de dire. Et elle avait 12 personnes qui étaient là pour la servir, pour qu'elle puisse accomplir ça. Longue histoire courte, euh, tu vas couvrir un peu les embûches. On a connu deux petites embûches pendant les préparations et il y avait une date butoir qu'il fallait finir à l'heure de deux heures et demie, mais selon l'agenda, on allait finir à deux heures et on a fini entre deux heures et deux heures et demie. So, il y a une fin en tête. Donc, les gens sont motivés, comme Thomas Stein, comme Jean-Philippe, toi, quand tu as travaillé pour ton directorat, il y avait une fête, il y avait une date butoir. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des grandes choses. Et aujourd'hui, notre MLM à nous accomplit des choses que des fois, même le monde coopératif, où ils ont des 40-50 employés, n'arrivent pas à le faire. J'espère que ça a répondu à la question, Sabrina. Oui, parfait, Maria. C'est excellent parce que c'est de montrer à quel point on est capable d'accomplir de grandes choses. Mais pour ça, c'est, comme Maria l'a dit, c'est de communiquer les objectifs et avoir des objectifs intermédiaires. Là, ça, chacun savait qu'à deux ans, il fallait qu'il ait terminé sa partie. Chacun avait sa section déléguée. Mais il faut être capable parce que ça, ça nous permet d'évaluer. C'est pas à deux ans qu'ils ont réalisé qu'il y avait une embûche. C'est probablement à midi puis qu'ils sont venus régler le problème à ce moment-là. Moi, je veux donner l'exemple. Mon objectif à moi, je veux toujours être en augmentation. Donc, je veux toujours être plus que mon année précédente. 
Euh, Puis ça, ça me permet d'évaluer, de, de donner l'objectif à mon équipe à chaque mois. Donc là, je viens donner l'objectif du mois à mon équipe, mais en réalité, cet objectif-là est lié à ce qu'on a atteint, atteint l'année précédente exactement dans le même mois. Euh, et de cette façon-là, ben moi, dans mon agenda, j'ai décrit, là, puis s'il me fiait uniquement à la fin du mois, en disant, bon, ben on veut atteindre tant, puis je viens évaluer en, évaluer en, en cours de chemin uniquement à la fin du mois, mais c'est sûr que j'arriverai pas à savoir sont où mes problèmes, où est-ce que je peux adapter, où est-ce que je peux corriger ou aider mon équipe. Donc, à chaque semaine, j'ai une mise à jour. Tous les vendredis soirs, je viens évaluer est-ce que je suis bien alignée par rapport à l'année passée? Qu'est-ce que mon équipe aurait besoin d'aide? Et ça permet de déterminer c'est quoi le défi que je vais lancer ou c'est quoi la formation que je vais donner. Dans votre entreprise, exemple, si on parle euh, de cadre, euh, est-ce que euh, vous, dans votre entreprise, je sais que vous avez des objectifs à long terme, mais est-ce qu'ils ont été décortiqués? Est-ce que chacun des membres de l'équipe sait quel est l'objectif à moyen terme à, 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 à atteindre? Puis, est-ce que vos formations sont en fonction? Est-ce que vos formations sont enlignées avec ces objectifs-là à atteindre? Parce que si on regarde, moi, mes objectifs du mois sont liés à mes objectifs de l'année. Mes objectifs de l'année sont liés à où est-ce que moi, je me vois dans cinq ans. Donc, tout ça est en lien, puis même mes formations que je, je vais me chercher pour moi ou les formations que je vais donner à mon équipe sont en fonction d'atteindre ces objectifs à court, moyen et long terme. Là. Je sais que, euh, JP, toi, quand tu es devenu directeur, j'aimerais ça que tu nous partages comment tu as, as amené tes objectifs personnels à devenir des objectifs d'équipe aussi. Oui. En fait, euh, c'est ça, dans, dans, dans notre MLM, pour devenir un, avoir le statut de, de directeur, c'est en fait un programme qui, euh, qui se déroule en fait sur une période de trois mois où on doit réaliser les, les chiffres, dans le fond, minimal d'un directeur. Donc, on parle de 12 500 de vente équipe par mois pendant trois mois consécutifs et nommer deux leaders à l'intérieur de notre équipe. Et, dans le fond, quand tu es en feu et qu'il y a un autre objectif, à un moment donné, à quelque part, moi, j'avais un voyage que j'étais en train de me qualifier, que ma qualification s'est terminée au mois de mars. Donc, c'est un voyage principalement basé sur des ventes personnelles et euh, quelques ventes équipes que j'avais décidé d'entreprendre, tu sais, vraiment tout seul, puis de mettre la pédale à pas juste 100%, mais 200% ce mois-ci. Donc, vraiment, tu sais, j'avais réussi des chiffres de euh, pratiquement seul, je vous dirais, de plus de 13 000 Et là, après... Moi, j'ai continué à travailler seul. En avril, en mai, théoriquement, en mai, j'aurais dû sortir directeur, donc continuer à faire des chiffres de 12 500, 12 500, cumuler mes trois mois, avoir mes deux leaders, mais ça n'a pas été le cas. J'ai fait 9 000, 9 000, pas de gérant, gérante. Commence le mois de juin, puis là, je commence à se poser des questions. Ben là, mon Dieu, j'ai pas manqué le trois mois. Qu'est-ce qui se passe? Je perds mon premier mois de 13 000 de vente. Fait que là, ce mois-ci, faut que je termine à au-dessus, tu sais, de 19 000 de vente, en fait, pour le réaliser. Et c'est probablement la discussion que j'ai eue avec ma directrice à l'époque m'a fait réaliser, en fait, que je travaillais pas en équipe à ce moment-là. Je travaillais seul. Et que oui, c'est possible, Jean-Philippe, tu l'as fait une fois, tu sais, plus de 12 500 à toi tout seul. Check in the box, bravo. Mais dis, si tu veux continuer, si tu veux perdurer, il va falloir aussi que tu travailles ton équipe. Puis elle m'a dit, tu n'es peut-être pas faite pour ça tout de suite. Euh, 
Et quand elle m'avait rencontré dans mes débuts à Tupperware, elle m'a dit, c'est quoi ton objectif? Moi, j'avais dit, ben, moi, je veux devenir directrice, oui, je veux la, le directeur, je veux la voiture, je veux, euh, je veux tout ce qu'il y a, puis je veux que les gens se disent, mon Dieu, je suis content de faire partie de, de l'équipe de Jean-Philippe, c'est un leader, tu sais, qui nous aide, qui nous accompagne. Fait que je voulais tout ça, puis quand elle m'a dit, ben, t'es peut-être pas faite pour ça, elle est vraiment venue, tu sais, piquer mon intérêt à me dire, oh mon Dieu, OK, là, j'ai quelque chose à travailler. C'est à partir de ce moment-là que, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai décidé de prendre ma responsabilité. Puis ma directrice, je faisais encore partie de son équipe à ce moment-là, elle ne m'a pas empêché. J'ai pris ma responsabilité, j'ai envoyé un courriel à toutes les gens qui faisaient partie de mon unité. Je leur ai partagé qu'est-ce qui nous manquait d'ici telle date. Je leur ai dit qu'est-ce qu que ça allait nous apporter tous ensemble d'atteindre le niveau du directorat, toutes les reconnaissances qu'on allait avoir, que, tu eux, leur réussite à l'intérieur. J'ai mentionné qui allait être mes prochains leaders. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, là, maintenant, mon objectif, il est toujours le même, de devenir directeur, mais je le ressens, puis je suis capable de faire en sorte que les gens qui m'accompagnent, puis qui me suivent, puis qui travaillent pour eux, puissent partager aussi l'objectif, puis euh, la réussite de, de devenir, en fait, là, une équipe là, au directorat. Fait que ça s'est fait, finalement, en juin, simplement parce que j'avais pris l'initiative, j'avais décidé de dire, ben maintenant, c'est plus juste moi qui le travaille pour être directeur, c'est un travail d'équipe. Super, merci, JP. Puis, je voudrais justement par prendre l'occasion que je sais que vous partagez le podcast euh, sur vos pages Facebook personnelles. Il y en a qui le partagent sur leur page équipe parce que quand vous nous taguez, euh, Sabrina Tessier, Marie-Pierre Tétrou, Jean-Philippe Jacques, Maria Meriano, quand vous le partagez, vous participez au tirage du billet pour le 18 avril. Mais j'aimerais ça aujourd'hui, si vous êtes capable de... On parle de partager votre objectif pour que ça devienne un objectif d'équipe. Bien, en partageant le podcast, dites à votre équipe, si vous le partagez sur votre page équipe, quel est l'objectif d'équipe que vous voulez atteindre? Quel est le... Pour que ça devienne... Le podcast devienne pas seulement pour vous personnel, mais que peut-être que ça va amener d'autres personnes de votre équipe à vouloir le suivre pour atteindre ce même objectif-là. Mais c'est que ça devient aussi par la même occasion l'excuse pour partager votre objectif d'équipe, pour que ça devienne un objectif commun. Donc ça, ça peut être votre façon de, de venir le partager aujourd'hui, comme vous allez déjà le partager pour participer au tirage. Puis on a, Maria, oui, si tu veux euh, euh, bon, ajouter. En effet, en effet, le fait de partager vos objectifs à haute voix et fort et de le dire à beaucoup de gens, c'est que vous ne pouvez plus reculer. Alors, beaucoup de gens disent « Oh non, moi j'ai un but, je ne le dis pas à personne. » Non, parce que là, tu te gardes une marge que si un madné, tu n'as plus la rigueur pour le faire, tu peux dire « De toute façon, personne ne le savait. Ah, » ah! Nous, on veut créer un podcast où on nivelle vers le haut. Donc, le fait de le partager, 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 puis beaucoup trop de gens l'ont vu, tu n'as plus le choix de foncer en avant. On ne peut plus reculer. C'est qu'en avant. C'est comme… Le guerrier, j'ai oublié, c'est qui Napoléon, mais c'est toujours Napoléon, j'ai la bouche. Ils sont arrivés et là, il a brûlé tous les bateaux. Puis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit à son armée, ou vous gagnez, ou vous mourrez. Parce qu'il n'y avait plus de bateaux, il les avait brûlés. Alors, pour gagner dans une vie, il faut foncer en avant, à tout prix. 
et on réussit nos objectifs. Alors, merci à tous d'être avec nous. Demain matin, ça va être Marie-Pierre Tétrault qui va couvrir. Jean-Philippe, juste donner un aperçu de demain. Qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre sur le podcast? Oui, demain, en fait, on rentre dans une partie vraiment intéressante. On va parler de développement personnel, mais on va parler en fait de comment bâtir un plan de développement personnel avec votre équipe. Donc, quand vous avez un élève, quand vous avez quelqu'un réellement qui est animé, qui est passionné, qui veut avancer, qui puisse être capable de voir comment ses actions d'aujourd'hui puis comment les décisions qu'il prend aujourd'hui vont avoir un impact sur sa vision de lui dans un an, dans cinq ans et de tout l'ensemble de sa carrière et de voir comment on peut cibler ces personnes-là à l'intérieur de notre équipe. Merci beaucoup, puis de se rappeler que euh, demain, on travaille avant tout sur nous-mêmes. Alors, merci, Sabrina, pour faire le mot de la fin. Vas-y, ma, ma, ma belle. Oui, je vous rappelle euh, que on a, oui, dans ces sujets-là, beaucoup de choses qu'on va venir couvrir dans la conférence du 18 avril. Donc, vous pouvez aller chercher votre billet en allant sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook. Et L'autre chose aussi, euh, pour ceux qui veulent suivre le programme de 40 jours, parce qu'il y en a plusieurs présentement pour justement le développement personnel, sont en train de suivre le programme de 40 jours, vous avez tout simplement à m'écrire par Messenger euh, personnellement. Euh, C'est au coût de 10 qu'on vous envoie le document et on vous ajoute au groupe aussi, parce qu'on a un groupe de soutien que vous venez partager vos développements à chaque jour. Donc, vous m'écrivez et je vous transfère le fichier. Donc, on se rappelle, l'objectif est de partager nos objectifs parce que les gros objectifs s'atteignent en groupe. Merci, euh, Maë, qui dit justement, c'est exactement ce que j'avais besoin aujourd'hui. Tant mieux, Maë, je suis contente. Si c'est venu répondre à ton besoin et garder en tête... Est-ce que je travaille avec mon équipe? Est-ce que je les intègre dans mes objectifs? Parce que en faisant ça, bien, ça me permet de les reconnaître. En faisant ça, ça me permet de, eux aussi, se développer, développer leur confiance. Donc, je, je, ça me permet d'amener mon équipe à niveler vers le haut. Donc, on se voit demain. D'ici là, passez une belle journée. N'oubliez pas de partager. Mais là, cette fois-ci, je vous demande de partager, mais en annonçant quel est votre objectif que vous voulez atteindre en équipe.